0: Sejam
1: muito bem-vindos, cinéfilos de sofá! Peguem a sua pipoca de microondas e vamos a mais uma. mat <risos> <risos> <Que foi risos> <foi essa>, mat <risos> Vocês são aleatória Tem que oscilar, gente, senão fica muito previsível.
0: Sério
1: mesmo? Cara, então você fala pra gente que você vai oscilar, porque a gente não fica tendo surpresa. Né? Não, eu quero
0: pegar vocês
1: de surpresa também. Afinal, vocês são, por enquanto, os únicos... Os... <risos> Nesse podcast, a gente sorteia um filme e debate temas inusitados repletos de ironia, sarcasmo e, sim, senhores, spoilers. Sobre o filme de hoje, eu gostaria de perguntar, Pina, onde estão os meus sem escaltos?
2: Ai, meu Deus, eu não sei. Dudu, você preza muito por uma grande cabeleira? Pode,
1: dependendo da cabeleira,
3: preso. Não tem problema com a cabeleira, não. André, você ainda come aqueles doces
0: de feijão de lá? Sim. Moti, adoro. Moti. Ai, Moti,
2: come.
1: Ah,
0: Moti, melhor sobremesa. Eu comi Moti e
1: essa foi a única Vez que eu suportei feijão, hein? Olha só, vamos abrir a porta do cinema.
3: <risos> Sessão
1: aleatória.
0: Então, começando mais um episódio do Sessão Aleatório, eu quero deixar aqui as minhas boas-vindas aos novos ouvintes, que certamente, né, é a maioria de quem tá ouvindo agora, porque ninguém escuta isso até hoje, falar rapidamente para você sobre o nosso formato. As pessoas ficam muito confusas com esse formato. Mas é um formato muito simples para você que não conhece o Sessão Aleatória Nosso podcast, ele fala sobre cinema Não é um podcast de crítica cinematográfica Então, apesar dos participantes aqui serem fãs de cinema A gente não tem nenhuma pretensão de fazer análise crítica Nem debate aprofundado sobre os filmes que a gente aborda no podcast Então, qual é a nossa proposta? Toda semana a gente sorteia um filme de uma lista criada por nós Ó, oh, que surpresa! E a gente faz um bate-papo sobre o filme e depois cada um dos participantes traz um assunto relacionado ao filme. Da nossa escolha. Exato. Bem parcial. Isso. E quando eu falo relacionado ao filme também, né? De forma bem... Tá ah, sim Do jeito que a gente quiser relacionar. Cada um faz a ligação que tiver na cabeça. Conecta como quiser. É isso aí. As nossas
2: conexões ao, dos temas com os filmes diz muito mais sobre a gente do que o próprio tema, entendeu,
3: ouvindo Depois a gente pode inventar um podcast que a gente faz as coisas baseado no que as outras pessoas falam. Olha, Nossa, vai ser excelente esse podcast. Aí
0: vai ser maravilhoso, então. Vai ser ótimo. Opa! Mas o recado é o seguinte, independente se você viu o filme ou não viu o filme, gostou ou não gostou, dá uma escutada porque de repente a gente pode trazer algum assunto interessante aqui nesse episódio. Nesse episódio. Eu não garanto que em todos os episódios vai acontecer isso.
2: Ah, gente, nem tudo é interessante.
0: A gente pode, tipo, esconder os
3: assuntos bons entre os assuntos esquisitos, entendeu? <risos>
2: <risos> A gente pode esconder os meus assuntos no meio dos assuntos do Tom. É. <risos> Entendam
0: como quiserem entender, ouvintes. É, rolou uma indireta aí, né? Nossa senhora. Ou não, ou eu tô diminuindo os meus mesmo. Beleza, bora então pro filme da semana. Hoje nós vamos falar sobre Bastardos Inglórios. Filme de 2009, escrito e dirigido por um dos cineastas mais importantes da atualidade, que é o Quentin Tarantino. Ah, é o, como diz
2: o, o o Tom? O Samuel Rosa É o Samuel Rosa com <risos> Renata Aragão Com o Didi Desculpa
0: <risos> Que é o autor de vários filmes aí que você já viu Citando alguns, Cães de Aluguel, Pulp Fiction, Kill Bill São alguns dos mais conhecidos dele Vi nada disso Mas o Dudu viu, porque ele é fã do Tarantino, que eu sei Ah, sim sou Isso. Esse filme, Passados em Glórias, foi o sexto filme dirigido pelo Tarantino. Filme estrelado por Brad Pitt, no papel do tenente Aldo Rain, Melanie Lohan no papel de Shoshana Dreyfus, e Christoph Waltz como coronel Hans Landa. Esse filme também tem vários outros nomes conhecidos aí em papéis menores. Tem o Michael Fassbender, tem Diana Kruger, Jonah Hill, Mike Myers. Tem o Mike Myers num papel meio bizarro ali, né? Uma atuaçãozinha meio bizarrinha. Pizarro. Mas a gente sempre começa a nossa discussão aqui pela sinopse do IMDB, que é esse oráculo do cinema mundial. Salva de palmas para a sinopse do IMDB. Prestar nossas homenagens aqui ao IMDB. A sinopse do IMDB é a seguinte. Um plano para assassinar líderes nazistas na França e liderada por um grupo de soldados judaicos dos Estados Unidos, os quais coincidem com os planos vingativos de um dono de teatro. Eita! Tudo. Ei, yeah. hey, translator, qual correto está essa sinopse aqui? Ei, hey, translator. <risos> Caraca Essa vez aí o Google. Sim. Esse translator é agressivo demais. Cara. Você superou ele. É. Esse foi, foi bem agressivo nada disso, né? Ele não consegue distinguir o gênero. Não, ele tem muita dificuldade. Ele
3: sempre vai colocar no masculino. É,
2: porque quando tá traduzindo do inglês, aqui não tem gênero. Então ele põe da cabeça dele.
0: É, Ele vai colocar sempre no masculino. Ele tem que ter algum contexto pra ele saber diferenciar isso. Nesse Exato. caso, não tem como saber mesmo. Porque não vai saber que o protagonista do filme é a mulher e não é um cara. Então, por default, patriarcado, tá aí já assume que é masculino sempre. Uhum. Mas isso não tem nada a ver com o filme. O filme, na verdade, é o seguinte, ele conta duas tramas paralelas que se passam durante a Segunda Guerra Mundial na França. E, gente, eu demorei tanto tempo pra entender que eram duas coisas ao mesmo tempo que estavam acontecendo, vocês não fazem ideia. Como
2: assim?
3: Ué. <risos> eu <não risos> tinha visto esse assim? filme antes,
2: né? Já, não, eu já tinha visto antes e, e só que assim, quando eu tô falando que eu demorei, foi da primeira vez que eu vi. Nossa, e na hora que você começa a engrenar na história, ele vai pro outro lado. Eu ô, caralho, aí vai pro outro lado. Eu não gosto disso. Não gosto do Tarantino. Não gosto do Didi Mocó, do, <risos> do cinema.
0: Ixi, o Tarantino tem essa, essa coisa...
1: De histórias paralelas confluindo no final, né? É,
0: exatamente. Esse estilo narrativo de usar capítulos, né? Onde você tem várias histórias estão rolando ao mesmo tempo e depois em algum momento elas convergem. Isso. Nesse filme ele usa essa estratégia também, são duas tramas. Isso. Numa delas conta a história de uma unidade de judeus americanos conhecidos como os Bastardos, que atua atrás das linhas alemãs, utilizando táticas de guerrilha para aterrorizar as tropas nazistas. Na outra linha narrativa, que segue mais ou menos em paralelo, conta a história de uma jovem judia, que é a Shoshana Dreyfus. Ela sobrevive ao massacre da sua família pela e anos mais tarde acaba atraindo o interesse de um herói de guerra alemão e sendo envolvida em um evento chave para a máquina de propaganda nazista essas duas histórias convergem uma série de acontecimentos como os bastados e a Xoxana frente a frente com o alto comando nazista criando uma oportunidade única para que possam fazer justiça e acabar com a segunda guerra mundial isso é o um filme e é interessante que eles nem um não
3: tem conhecimento do outro, né? Ela não tem conhecimento dos bastardos e eles não têm conhecimento
2: da Xochão. Não, eu entendo, sim ninguém conhecia a história dela, porque, teoricamente, a única pessoa que sabe a história dela é ela, porque ela não conta pra ninguém. Sim, inclusive ela tá escondida. Mas os caras, tipo, mas ela não conhece nem...
3: Não, ela não sabia.
2: Os caras não, não serem nenhuma sabe?
3: olha só, os dois atentados aos nazistas aconteceram ao mesmo tempo e, tipo, sem querer. Não foi combinado, né? Por caminhos totalmente diferentes é. é. ela fez criou um próprio e eles tinham um outro plano e os dois
2: convergiram. Ela é das minhas. Fogo nos fascistas. Fogo,
3: tiro, morreu de todo jeito. Ela explodiu. Foi uma maravilha, uma catarse.
0: É, o que conecta as duas histórias ali, na verdade, é o coronel, né? O Hans Landa, que é o... Ah, é verdade. É. Ele é o cara que participa das duas histórias, na verdade, né? Ele tá caçando os bastados de um lado e ele exterminou a família da Xoxana. Então ele, que é o personagem que conecta as duas histórias. Claro que elas convergem. Para os atentados lá no cinema, mas esse cara é o fio condutor. O que, que vocês acharam? Alguém não tinha visto? Você já tinha visto? Tom?
1: Já, eu tinha visto os filmes no cinema. Gostou? Ah, eu gostei bastante. Eu acho que, na verdade, esse foi o último filme bom dele.
0: Sério, mesmo? Que? Olha aí. É, não sei, cara. Eu gosto do Tarantino. Eu gosto também. Mas eu acho que depois desse eu não veio mais nada, não. Que isso? Que isso, Tom? o Django
3: filmaço. Como? Oh, Ó, depois desse tem o Django. Não. Aí tem os Oito Odiados.
0: Não, isso. E depois tem o. Era uma vez em Hollywood.
2: Não, de não é bom ou de não é de não assistir? Não, não é bom.
0: <risos> não, não é bom. Ou era uma vez em não. Hollywood, eu não vi. Também não. Nossa, é muito bom. Nossa, não, não é não. Porque ele não saiu aqui no streaming por alguma razão. Não é bom? Não. É muito bom. Não. É muito <risos> bom. É. Não é bom. É muito bom. Então, tá, os dois estão certos. Vai aparecer
3: aqui nessa sala aleatória, hein? Vai ser sorteado.
2: Ouvinte, a gente vai cortar aqui agora, mas não. pensem que foram 19 não. minutos de não. É muito bom. Não, é Não. muito bom.
0: <risos> Ó, eu vou te falar que o Django eu achei um filmaço. Os oito odiados eu gostei. Mas não tanto Inclusive esse, Bastardos Inglórios Eu não acho que ele é tão melhor que os outros assim, não. Eu gosto da originalidade do Bastardos Inglórios O problema do,
1: do Era Uma Vez em Hollywood É que ele fica enrolando muito Pra no final ser uma catarse violenta Da mesma forma como o Bastardos Inglórios é
0: Ah, mas aí, cara Tarantino é isso mesmo Acho que isso é uma das, das assinaturas dele Mas ele enrola muito Ele enrola muito e a história é mega desnecessária É aí que tá, ele não tá
3: enrolando Molando. Ele tá construindo. É, cara. Não é? Claro que
1: não. Assim, a última coisa que eu vou fazer nesse podcast é fazer uma análise crítica sobre o filme. É.
0: Estou <risos> <Tô> logo <lá> avisando. <risos> não me peçam pra fazer isso. <risos> é, e vocês estão desviando do assunto que a gente tá falando de Bastardos glórias. Então vamos falar desse filme aqui. Bingo! Isso é um bingo!
1: É assim que vocês falam? Isso é um bingo? A gente diz só bingo.
0: É interessante falar do Tarantino Porque ele é um cara cultuado aí, Um cara que... Tem é muita gente que considera um dos maiores cineastas De todos os tempos e tal Porque ele é um daqueles caras que se destaca por ser um autor mesmo ele tem o controle de todas as obras dele tem que ver que em Hollywood, como é que o sujeito faz o filme. Na maioria das vezes os estúdios ficam recebendo lá ideias de filme, ficam procurando ideias de filme pra fazer, em algum momento eles decidem dar um ok pra um projeto que eles acham que tem viabilidade comercial alguma coisa assim, e daí saem contratando daí contratam um diretor, contratam o cinegrafista, contratam o montador, a trilha sonora e tal, montam uma equipe e falam, ó, oh, façam esse filme aí. E nesse caso, o estúdio Acaba, né, os produtores acabam sendo as pessoas chave ali da produção e muitas das decisões artísticas do negócio acabam ficando na mão dessa galera, que não necessariamente é o que o, o diretor faria ou o que alguns dos profissionais que estão envolvidos fariam, às vezes até um, um ator de peso, o cara pode ter uma influência grande numa produção dessa, mais do que um diretor até, tipo, bota um Tom Cruise pra fazer seu filme, você vê se ele não vai querer mudar as falas do personagem, vai querer mudar a cena, vai, vai querer mudar tudo então esse é o esquema tradicional, mas aí você tem esses caras tipo o Scorsese o Nolan o Spielberg e o Tarantino né? existe um grupo de caras assim que eles controlam tudo, então assim ele vai fazer o filme, ele vai contratar cada cara da parte técnica ele vai definir quem são todos os atores, ele vai meter o bedelho na trilha sonora então esses caras eles têm um controle criativo da obra deles muito grande e que é o que faz ficar interessante os filmes deles, acaba ficam mais interessantes porque eles têm uma visão autoral e eles conseguem executar isso no filme. Coisa que a maioria dos diretores de Hollywood não consegue fazer. Costumam ser as melhores obras, essas aí, autorais. É. Então o Tarantino tem essas coisas todas que vocês falaram aí. Tem a questão dos diálogos que ele adora.
2: Eu acho ele muito
0: sanguinário. Ele é sanguinário, então ele bota violência pra caramba nos filmes. muita violência. Muita violência. Mas ele, ele meio que ridiculariza a violência também. Ele não é que ele ridiculariza. Eu acho que ele ele, ele faz uma caricatura quase né ele banaliza ele exagera absurdamente é é a visão do cara mas assim eu conheço gente por exemplo que adora cinema e que não consegue ver filme do Tarantino porque fala cara não tem como se o cara dá um tiro explode a cabeça do sujeito voa sangue pra todo lado aí você tem um personagem com tá tudo banhado de sangue na cena inteira eu não gosto é. não é pra qualquer pessoa então, tem gente que realmente fica incomodada com esse uso exagerado. Eu? Fico incomodada. É, Marina, por exemplo, não gosta do filme. Meu pai, meu pai adora cinema e ele não consegue ver filme de Tarantino. Ele fala, vamos lá. Toca aqui, sogro. Tipo, é, não dá, pô. É muita violência é exagerado demais. Mas tem outras coisas que ele faz também, né? O Tarantino, ele tem, por exemplo, a questão de referenciar muito outros filmes. Tem aquela história de que ele próprio é um fã de cinema. né? maluco, tipo, assistiu sei lá, 50 mil filmes. E ele gosta de pôr um monte de referência nos filmes dele. Nesse filme do Bastardos Inglórios, inclusive, boa parte da ação se passa dentro de um cinema e tem um filme dentro do filme, que eles fazem aquele filme lá da propaganda nazista. É, isso é legal. É. É, então isso é uma outra marca dele. E, enfim, é um pouco isso que eu queria falar de por que esse cara é tão respeitado e por que todo mundo sempre espera quando sai um filme dele. Porque você sabe que alguma coisa interessante vai vir. Você pode até não gostar, mas é, no mínimo diferente, entendeu? Uhum. No mínimo diferente, é, exato. Diferente, mas ao mesmo tempo eu tenho uma visão coesa também, né? É diferente, mas... Sim. É diferente, mas não, não é aleatório, se é que faz sentido o que eu tô falando.
2: Então tá fazendo o
0: que aqui? Pois é, não deveria estar tá aqui. É. Fala tchau, gente! Tchau!
2: <risos> eu acho que a gente tinha que trazer uns filmes mais alegres, sabe? Mais felizes. A gente tá falando de filmes de todos os tipos. <risos> Somos
3: quatro pessoas, cada um escolhe a sua lista baseada no que gosta.
2: Vocês já sabem quem escolheu o filme, né, ouvintes? Beijos.
3: Já sabe.
0: Teve filme alegre, teve filme triste, teve <risos> obra-prima, teve filme besta, teve de tudo. Né? E filme triste que teve? É, acho que é triste não chegou ainda não. Bom, vamos lá, então só falar aqui algumas curiosidades de produção o Tarantino trabalhou mais de 10 anos no roteiro desse filme na época que saiu ele disse que foi a melhor coisa que ele fez na vida não sei se ele ainda acha isso a primeira versão do roteiro é de 98 mas ele não conseguia terminar a história então ele tinha escrito esse roteiro que ele achava que era genial, mas não tinha final. Então ele acabou desistindo de filmar esse troço e foi fazer o Kill Bill. Daí, depois que ele terminou o Kill Bill, ele voltou a trabalhar nesse script, aí ele terminou a história. Só que ele criou um outro problema, porque ele criou esse personagem que era o Hans Landa, ah. e ele não achava um ator para o papel. E ele quase desistiu de fazer esse filme porque ele achava que nenhum ator ia conseguir fazer o que ele precisava que fizesse. Até que ele encontrou esse cara aí, Christopher Waltz. Walks, na verdade, que era um ator de teatro alemão é, na verdade não, ele é austríaco, não é alemão e que fala alemão fluentemente daí ele, pô, viu o cara e achou ótimo. Só que ele tinha considerado fazer o Leonardo DiCaprio fazer esse papel. Vocês acham que ah, não. faria algum sentido?
3: Hein? Ia dar muito errado.
0: Eu já achei o Leonardo DiCaprio muito esquisito no Django, como aquele vilão lá não convence muito não, né?
3: No Django, pois é. Ele não
0: tem cara de vilão.
3: Ele não tem cara de vilão. Não tem. É, é complicado. O Leonardo DiCaprio, ele tem uns probleminhas. Pois é. A gente já comentou isso em Outros episódios.
0: Ele tá com fogo na Amazônia, né? É. Ele é um bom vilão. É, a gente, ele tá virando um tema recorrente aqui, A gente vai ter que fazer um. É. Ele é um bom vilão, sim, porque ele tá com fogo na Amazônia.
1: <risos> <risos> tá nem aí pra nada.
0: É isso aí. Leonardo DiCaprio, livre Amazônia, alone. <risos> Ó, as filmagens começaram em outubro de 2008, e o filme estreou no Festival de Cannes de maio de 2009, então, assim, foi uma produção super rápida, né? Parece que a gente já tá acostumado aí com esses filmes que o sujeito demora seis meses rodando. Eles rodaram rápido, a produção custou 70 milhões e rendeu 321 milhões de dólares. Tá bom, né? Esse foi. É sucesso, né? Sim, se esse foi o filme que teve a maior bilheteria do Tarantino até então, né? Depois quando vieram os outros, alguns tiveram bilheteria maior. Tem uma curiosidade aqui de bastidor que é o seguinte, todo filme agora que aparece aquela marca do Einstein eu lembro daquele sujeito asqueroso lá que a gente já falou também, o Harvey Weinstein uhum. que é o Sex Offender. Cê. E o Brad Pitt nunca tinha feito nenhum filme com a produtora desse cara, porque ele odeia, ele odiava o cara, é. porque esse cara teve uma história com a Gwyneth Paltrow com a ela era namorada do Brad Pitt nos anos 90.
2: Nossa, o André sabe até as fofocas das celebridades. Ok, ok. Dos anos 90.
0: Isso é é uma pesquisa bem feita. Ah, menina. Aqui é informação. É, isso aqui a gente não tá aqui de brincadeira. Então o cara não trabalhava com esse sujeito. Ele falou que okay, ele não ia trabalhar, achava um cara um, um bosta. Inclusive a, a Winnet Paltrow conta a história de como que o Brad Pitt deu um chega pra lá no cara fisicamente, numa festa e tal. Ele falou assim, chega perto da minha namorada que quebrar sua cara, seu imbecil. Mas aí ele topou fazer esse filme por causa do Tarantino, porque ele queria trabalhar com o Tarantino, mas foi o único filme que o Brad Pitt fez com esse sujeito. Tá aí, né? Agora ele pode fazer filme à vontade, porque esse sujeito já tá na cadeia e não sairá tão cedo. Já vai estar. Exatamente. O que mais? Alguma consideração? Algum outro... Não, essa era a sua função. Muito sangue. <risos> Muito sangue. Essa é a minha consideração. Muito sangue. Ah, então, só pra gente fechar, a principal polêmica desse filme foi o lance de mostrar a Segunda Guerra Mundial, uma versão alternativa, né? Sim. E que incomodou muita gente. Então, eu queria saber dos, de vocês, especialistas no assunto, o que vocês acham? Tipo, vale fazer um filme de história alternativo ou ele deveria ser fiel aos fatos?
2: Claro que vale. Principalmente se você tá. Né, botando as, u, a, né? as culpas nas pessoas corretas, né? Igual. Eu acho que vale, super vale. Pra mim tem que falar, inclusive, do fazer filme, inclusive, com um os índios matando a galera aí, porque.
3: É, o final do filme é triêxtase. Quem tá seguindo o filme ali é amarrado com a trama. É surpreendente, né? Você vê a primeira vez. E é sensacional. Eu, por porque você acha que. Você fica o filme todo. Os caras vão se livrar, porque historicamente. É, exatamente. O Hitler não morreu. Desmetralhado no no cinema, é. que pegou fogo, nada disso. Você fica o tempo todo esperando o que, que vai dar
0: errado né, no plano deles. É, exatamente. Você fica esperando dar errado. E o final vai e o plano dá certo. É. Isso também, esse papinho de que, ah, porque filme tem que ser histórico, tem que ser correto, aí você vai lá ver O Gladiador e nada daquilo aconteceu. É exatamente. Aí você vai lá ver O Coração Valente, nada daquilo aconteceu. Então esses filmes... Todos é. os coisas que a gente vê, a grande maioria.
2: Você vai ver divertidamente? Não, gente, você não tem cinco <risos> bonequinhos gritando na sua cabeça. É, é só verdade. uma
3: forma. E mesmo porque também, olha só, se o, se, se o cara quiser fazer um filme histórico. Super-homem não vou, gente. Super-homem não existe, gente. <risos> Quando os caras pretendem fazer filmes históricos ultra realistas, virou a bosta. <risos> porque a realidade não é assim, gente. <risos> é é um a realidade saco,
0: é, né, cara? é É, a realidade não é legal. É. É boring. É isso mesmo. Tanto que todo filme que é baseado em história. esse Teve um que a gente falou recentemente, que foi o Gangues de Nova York, que era meio isso também. É um filme baseado em uma fato histórico, mas é tudo inventado ali, entendeu? Tudo bem que no final. Claro, pois é. Sei lá, os caras morreram mesmo, mas não foi daquele jeito. Então assim, se, se o padre porradeiro não tivesse morrido naquele filme, ninguém ia reclamar. Tipo, ah, mas o cara não morreu, sei lá. <risos> Exatamente. Então acho que realmente as pessoas gostam de encher o saco, essa que é a real. Ah, assim? sim. Quer dizer, algum comentário sobre isso?
2: Isso aí eu já sabia. É, não, isso aí eu concordo plenamente.
3: Por exemplo, agora mesmo no Twitter tem gente enchendo o saco aqui
0: no... Né? No quê? Ah, mas não, Twitter, se tá no
2: Twitter é pra encher o saco. Zoando.
0: Não, mas no, no Twitter você se surpreende quando alguém não está enchendo o saco. É, pois é. <risos> Todo mundo, enchendo o saco de todo mundo, teve inteiro. isso aí já faz parte. Ó, esse filme foi indicado a zilhares de prêmios. Inclusive, recebeu indicação a melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro original no Oscar. Mas quem acabou ganhando foi o Christoph Waltz, que ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante.
2: Quem que é o
1: Christoph
0: Waltz? Eu não sei é quem que é o Rosland. É o Raslada, é é o moço do ah, Copa tá.
2: Ah, gente, eu, nunca, eu não sei os nomes de verdade das pessoas. Só se é o Brad Pitt, o Tom Cruise ou o Leonardo DiCaprio. Ah, bom, o
1: filão do filme, o nome de verdade dele é o Christoph Waltz.
2: Então, eu não sei os nomes de verdades de ninguém. Eu tô, por isso que eu perguntei quem que ele era no então, filme. o Hans Landa ganhou o Oscar de melhor
3: ator. Ixi. É, ele se sobressai, né, gente, com, com, com a atuação dele ali. Não, ele foi
2: excelente.
3: O cara fala foi. quatro idiomas no filme. É, exatamente, é.
2: E limpo, né? Parece que... É,
0: exatamente. De na... é, parece que fala desde menininho. Ele fala alemão nativamente e ele fala inglês muito bem. Mas ele teve que estudar francês e italiano pra fazer o filme. Porque ele disse que não...
2: A francês é fácil, com, com a fluência. Olha aí o Twitter chegando a gente. Fala, xingando a gente.
0: Hum, <risos> nossa, ela
2: é. Não, é só pra gente receber umas broncas do Twitter umas bronquês do Twitter. Tu votou um perro.
1: <risos> Toma então, professor. Eu sou a
0: rock do Jacan. Pergunte, professor. Aquela cena que ele chega E os caras são disfarçados de italiano E ele começa a falar italiano com eles É maravilhoso, né? Aquilo é muito bom É
3: maravilhoso E o, e o Brad Pitt é o que fala Que é o melhor em falar italiano E o pior de falar italiano <risos> Isso, é aquela cena
0: outro. é muito boa Americanizado. <risos> Tem um dos caras que inclusive Fica fazendo aquele gestinho com a mão, né? Tipo de Vapa Para Sabe o que? Eu fico passar pelo italiano É muito boa aquela cena é. Tá bom, gente, tá aí. Ótimo filme, mais uma, mais uma excelente escolha do nosso painel de especialistas aqui. Que foi sorteado de uma lista, porque agora a gente fala que é uma escolha do painel, as pessoas ficam confusas. A escolha é a lista, e da lista sai o sorteio, entendeu? Então é assim que funciona o nosso... Nosso mecanismo. É, tinha quatro filmes de Tarantino, a gente sorteou um. Isso.
2: É, não que a gente vá ter muita escolha, mesmo tendo escolhas, tá, queridos ouvintes?
0: <risos> Isso, porque, na final de contas, a gente não... Se vai fazer alguma coisa pra alguém escutar, tem que ser, pelo menos, algum filme que alguém viu, né? Mas beleza, gente. Então, ó, encerrando aqui a nossa sessão de cinema, vamos para o nosso troféu aleatório. <risos> Troféu
1: Aleatório
0: Então vamos para o Troféu Aleatório, que é essa premiação importantíssima, reconhecida mundialmente, onde a gente inventa categorias esdrúxulas absurdas e premia esses filmes maravilhosos que a gente está é, assistindo aqui no nosso podcast. Dudu, qual é o seu troféu aleatório para Bastardos Inglórios? Olha
3: só, é, na categoria... Coadjuvante voador aleatório é o nazista que sai voando pela janela quando o cinema explode. Sim. É uma das últimas cenas da explosão do cinema que sai voando o nazista. Como é? Daquela janela redonda lá em cima. Como é que chama a categoria de novo? É categoria coadjuvante voador aleatório. Excelente. Tá aí, é a terceira categoria, de, cima, de baixo pra cima. Tá
0: bom. Tá bom. Muito bem. Tom troféu aleatório para Bastatos Inglórios. O meu vai é para a categoria ator aleatório, que é o cara que
1: tá na mesma sala da cena que é o Mike Myers, que já é um personagem aleatório, mas é um cara que tá sentado no piano, X, ninguém sabe por que, que ele faz, ele só sabe que ele dá umas diretrizes absurdas pro... Magneto O Magneto?
2: Que? Eu tô muito confusa
0: O Magneto é o... Ah, tá Você tá falando daquela cena do... O Michael Fassbender Do Michael Fassbender com o Mike Myers Isso Cara, aquele cara aleatório ali é o Churchill É, não pode
1: ser um Churchill, né é, não? É Ele tá tão aleatório que ele nem lembra que é o um Churchill Não, é, porque... <risos> é. Mano, ninguém... de onde vocês tiraram que era o Churchill? É um velho Boa dos tá mandando nos outros. Na segunda guerra <risos> é o um Churchill. Não,
0: tem pouco, tem pouco, tem pouco. O crédito dele é esse, é o Winston Churchill. Ele tá caracterizado ali como Churchill, pô. Tanto que ele fica olhando lá aquela entrevista do, do Marco Fazbender e ele aprova o cara naquela hora. Porque o Mike Myers ali tava meio que na dúvida.
1: E o Mike Myers faz o quê? É, um general. O general A X Aliá, junto Geral com o Winston Churchill. O <risos> X-Men. Isso. O <risos> que General X junto com o Stone Church para conversar
0: com o Magneto. É, exatamente. Perfeito. É, é, te Tem uma piadota na cena da taverna que o Michael Fassbender, ele é alemão, né? Então, ele fala alemão fluentemente. É. Assim, é a língua nativa dele. E inglês é a segunda língua dele. E aí, na cena da taverna, ele tá falando alemão, só que como ele fala com sotaque de inglês, o cara reconhece ele. Então, essa é a Sim. piadota, entendeu? Tipo, ah, botou um cara alemão pra fingir que é um inglês falando alemão. Olha só. Marina. Troféu aleatório para bastardos em Meu troféu
2: aleatório vai para a categoria Pergunta Estúpida. É isso. O troféu Pergunta Estúpida vai para o cara que quando a Xoxana tá lá limpando o letreiro do cinema, a pessoa tá numa escada limpando as letrinhas do cinema. Aí o cara para, desce do carro, né? Desce o motorista, abre a porta de trás, o outro cara olha para. Você trabalha aqui no cinema? Não, moço. Eu tava passando aqui na rua. <risos> aí eu acho essas letras aqui meio sujas peguei uma Sim. escada e um paninho e vim aqui pra limpar, porque tava me incomodando. é só, sou só uma pessoa com um toque. É.
0: Não aguentei. Sabe? Porra, velho.
2: Tinha que ser nazista. E aí ela foi convidada a entrar no carro, com bastante delicadeza. Mas assim, troféu pergunta estúpida vai pra esse senhor que fez a pergunta. Foi a hora que ele levou ela lá na galera.
0: Que é um cara muito aleatório também. Ele é né? alguém?
2: Porque assim, eu não... É, 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 ah, é um é, cara tá, do excesso É pra ah, ele.
0: Não, não, não lembro. Não. É um cara qualquer, é.
2: E você, André? Qual que é o seu troféu aleatório?
0: O meu troféu é a categoria bigodinho safado <risos> e vai pro Brad Pitt que tá com um bigodinho bem safado nesse filme. Eu acho que ele concorreria de igual pra igual com o super-homem bigodinho safado CGI. Apesar de ser um bigodinho aparentemente natural, então ele ganharia parabéns pelo seu bigodinho safado nesse filme.
2: Eu acho que era só esse prêmio que tava faltando na estante do
0: Brad Pitt Sim. é o troféu aleatório o troféu aleatório de melhor bigodinho safado. Beleza <risos> gente, então encerramos o nosso troféu aleatório e vamos para os assuntos aleatórios Uh! Isso é um bingo! <risos>
1: É assim que vocês falam? Isso é um bingo? A gente diz só bingo.
0: Vamos lá então, assuntos aleatórios da semana, a parte favorita de todo mundo. Vamos começar então com o Dudu. Oi. Qual é o seu assunto aleatório da semana?
3: O meu assunto aleatório, já que o nosso Hans Landa gosta de um bom Strudel alemão original. Sim. Vamos comentar sobre as sobremesas mais esquisitas
0: do mundo. Olha, a Strudel não é uma delas, né? A strudel é uma não, sobremesa... não, a strudel é só okay. o gancho. O nome então, é esquisito. <risos> É o nome, tá ótimo
3: Vamos lá, quais são as sobremesas estranhas? Então vamos lá, vamos começar pela Murtabak, que é uma panqueca recheada Com queijo e chocolate Comumente encontrada Na Península Arábica aqui, aqui no Brasil a gente tem a pizza de chocolate Que é basicamente a mesma coisa Mas
2: na pizza de chocolate não vai queijo Tem
3: pizza de chocolate que tem não, queijo
0: Não, que não, tem. não Não, não é possível Pizza de chocolate que se preza não tem queijo
1: Caralho, que bizarro, mano Procura no
0: Google
3: que você vai achar uma pita de <risos> chocolate com <Okay>, queijo. <viu>? Nossa,
1: <risos> mano. É
3: bizarro. E o que faz isso?
2: Assim, gente, se você for pra França e pedir um pratinho de queijos, eles vão olhar pra sua cara e falar assim, moça, e, e o que, que você vai comer? Não, não, se você... Porque pra eles, um pratinho de
0: queijos é a sobremesa.
1: É a sobremesa?
0: É, é a sobremesa. É, é verdade. É, eu fui muito julgada. O André tá de prova. É, é verdade. Eles têm esse lance de que a sobremesa é um pratinho Aperitivo. de queijos com umas frutinhas. assim Aí é. tem uma ovinha, tem um moranguinho. Moranguinho não, assim. normalmente é uma ovinha, um figuinho, uma geleinha.
2: Só que assim, a gente tinha acabado de chegar na França, falando francês. Aí eu pedi um, um, os fromages, tá tá vendo? Ouvinte, pra você que não sabe, queijo é fromage. É. E aí eu falei assim, traz o queijo, pode trazer o queijo primeiro. Ela olhou pra mim assim, com aquela cara de, eu não entendi se eu... Francês, né? aí eu eu quero queijo, ou fromage primeiro. Por favor. <risos> é porque a gente não tem esse costume. Ela trouxe muito confusa, mas trouxe.
3: Então, é porque a gente tá, por exemplo, a gente tem uns tempos pra cá que o pessoal come creme cheese também, que é basicamente a mesma coisa. Queijo.
2: É, um requeijão. Com
3: doce ali, o queijo com uma mistura doce. Não, gente, goiabada com queijo Minas. Então, assim, o queijo, ele às vezes é usado como base pra fazer um sobremesa. Mas
2: agridoce é uma coisa. É, não é assim, um
3: negócio pra gente que é do
2: Brasil. Queijo pois com chocolate é, é outra.
0: <risos> eu também acho.
2: Tipo, um, um, um bri com geleia de damasco? Delícia!
0: É. E você tem um problema que quando você põe o queijo no forno, o queijo ele solta gordura, né? Ah. É. Aquela mussarela derrete e fica uma camadinha de gordura ali. Você vai misturar isso com... Não, mas
2: isso aí é queijo ruim, né? Isso é queijo ruim, né, Bem? Queijo gordurento. Eu não sei se é queijo ruim. É queijo de pizza.
0: É
3: queijo de pizza. Não, depende do queijo. Não, não, não é basicamente ruim quanto queijo o queijo mais gorduroso é mais o mais queijo gorduro, mussarela né? é
0: um queijo gorduroso é isso é. que eu tô falando, queijo mussarela que... aquele queijo da pizza que derrete normalmente ele é um queijo gorduroso, então ele vai então, soltar uma gordura. tem aí.
3: lugares que o cara faz a pizza de moçarela e bota o chocolate em cima e fala que pizza de chocolate. E pronto, acabou.
2: Pronto, pizza acabou. de chocolate. Pizza isso o tabaco tá aqui na nossa
3: lista. Joguei tá ótimo, no Google.
2: Então, o é, ó, se, se tem queijo, tá bem escondido. Nas pizzas de chocolate que eu tô vendo aqui no... Ai, que vontade de comer uma pizza de chocolate. Ah, pizza de chocolate não, Olha só. é
0: com Nutella e morango.
2: Nutella e morango. nada.
3: Hum, <risos> isso é porque a gente tá no no primeiro, no primeiro item. Vamos pro próximo
2: vamos pro próximo. Peraí, deixa eu pegar minha lista aqui pra fazer a lista Ó, de cor. vamos conta.
3: pro Tavuk Goksu,
2: que é um pudim de
3: manjar de leite. Quem gosta de pudim de manjar de leite?
2: Pudim de manjar não é pudim, é pudim, manjar, é manjar, não? Pudim
3: de manjar de leite? Não, tá escrito aqui pudim de manjar de leite. <risos> tá bom. A receita é essa. Uhum. Respeita. Tá bom. Feito com peito de frango desfiado. Não. Não, não, não. não, não. Sim.
2: É um pudim de manjar de de leite com frango. Como é que é o nome da criança? Mutabaque?
3: Tavuque Goksu. mutabaki é o primeiro, chocolate
2: qualquer. Ah, Tavuque... Goksu. Tavuque Goksu. Tá aqui, ó. Eu só, só pus, só pus Tavuque. Ai, que nojento! Que é nojento.
1: tipo... Nossa, assim, desculpa. Eu vou precisar abrir essa discussão de side podcast, mas eu acho que quem fala bem de pizza de... frango... <risos> com molho bolonhesa, não dá pra falar <risos> que isso é esquisito não, cara. Não tem
2: moral. Mas o frango é com bolonhesa, não é com chocolate, bem.
1: Mas não, não dá pra... Não dá, não não, não não. Desculpa. Quem bota peito de frango no cachorro quente não pode falar. Desculpa. desculpa. É, é isso aí. não, cara.
2: Tá bem, vou ficar calado até o final da, da vez do Dudu. Pode
3: deixar. Não dá, não. Eu acho até que eu vou fazer essa receita pra pessoa que gosta de peito de frango. <risos> eu vou fazer essa receita pra pessoa comer.
2: Eu não tem se comer isso, gosta. gente. Depende isso é comida de, pra... de gente que não tem dente. Você
3: não vai saber. Você não vai saber. Eu, eu vou eu de olhar dente. pra e isso e eu vou falar
2: que é asqueroso. Eu não, eu, não como, eu não como nada disso. gente. Eu não como arroz doce, não como nada dessas comidas de gente sem dente. Gente <risos> <risos> sem
0: dente? Que é isso? Eu tenho uma teoria de que essas comidas, elas saem do, de um conceito errado de que se você gosta de A e você gosta de B, tipo assim, A mais B vai ser melhor do que só A é e só B. É
3: tão óbvio, né? É. Segura, é... segura, segura a peteca, então, porque Aqui vai é ser
0: ladeira abaixo Então, eu chamo isso de Relaxa. sorvete de bacon Só pra vocês saberem é,
1: não, não, é, não tem como dar errado, né não cara? Não tem como dar errado São duas paixões nacionais
2: Mandei a foto do Tavuk Goksu aí pra vocês verem
1: O Tavuk Goksu Ele
3: era uma das mais famosas iguarias Servidas aos sultões otomanos Olha aí, e que hoje chique é, hoje é um prato nacional da Turquia Então se você for na Turquia Você vai comer Tavuk Goksu <risos>
1: É uma sobremesa
2: bonitinha. É, né, fofinho? Parece um manjar de coco em todas as fotos que eu tô vendo. Mas o que que tem nela mesmo, Dudu? Frango.
0: Peito de frango. Desfiado. É
2: um leite, de doce de leite com frango. Com frango. É isso. Entendi. É. Tá bem. Não vou julgar. Não vamos julgar. Achei recheado com frango. Mas tá vendo? Se
3: você ver esse podizinho aqui, ó.
2: Não, tô... agora eu vou mostrar pra vocês o real Tavuk Goksu, ó. É isso aqui, ó. É,
3: porque esse aqui não tem, não. Não dá pra ver o frango frango,
2: não. É recheado com frango. Rocambole de frango. Ah, eu achei do fofinho.
3: Não, não
1: tá fofinho. Não, achei né? fofinho, achei <risos> fofinho. De o <dentro risos> negócio que é doce. Achei fofinho. Se ninguém contar pra você o que, que tem dentro, você olha e fala ah, que fofinho.
0: É, a massinha
1: dele parece atraente mesmo. Não, não, não. Esse aqui é bem feio, cara. Se você colocar Tavuk Goksu no Google Imagens, vai vir umas coisas bem melhor que essa. Esse aí não dá não, cara.
2: Eu tô no Google Imagens. <risos> Eu tô mostrando um que dá pra ver o frango. O primeiro
3: é fofinho, o segundo é feio.
1: Não, 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 não. não. Coloca a coloca Goksu no, no Google. Eu tô no Google,
2: bem. Onde você acha que eu ia achar a Goksu no meu banco de imagem do celular?
1: Mas esse é muito feio. Ué, você não tem? Tavuki goksus? Uma enciclopédia com as maiores... Com, a, com as maiores mim? <risos> Vamos seguir. É a melhor aplicação, inclusive. <risos> Segue o barco aqui, ó. Vamos lá. Vamos pro próximo. Segue
3: o tio. Vamos lá. Vocês gostam de Wasabi quando vocês vão comer... <risos>
2: O André Sim, gosta de wasabi. wasabi. É Muito japonesa. Apreciado. É apimentado, isso, não é?
3: Um Sim. Né? bem gostoso. Um wasabi picantezinho, né? tal dá, dá aquela ardidazinha.
2: Ai, gente, o wasabi me lembra o filme Carros dois ou três, que o mate fala, nossa, o um sorvete de pistache! E dá uma lambida no wasabi,
1: assim. É muito bom. É, é a experiência de todo mundo que teve contato com o wasabi. O primeiro contato é ir com tudo. É, o wasabi, ele, ele tem um... <risos> que ele, te, ele é atraente. Um
3: formatinho atraente, exatamente. Aquela bolinha é. verdinha. E lá no Japão, é. se você se for, se for no Japão, você vai encontrar o sorvete de wasabi. Claro que vai. Ah, óbvio. É, óbvio. Claro. Porque eles juntam o wasabi, que é uma coisa ou com sorvete, que é outra coisas que as pessoas
0: gostam. Exato, deve ter sorvete, sushi, deve ter. É o melhor sorvete de dois mundos, De bacon. Né?
2: Categoria Exatamente. sorvete de bacon.
0: Total. Vamos pro México. Andale! Sorvete de burrito.
2: Não, 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 é sorvete de guacamole.
3: Não, não, não. De... A gente encontra Chile. grilos cobertos com co cobertura de doces. Ah, não. Próxima sobremesa, segundo o nosso podcast André, é a melhor sobremesa do mundo. O doce de feijão.
2: Pera. Não, não.
3: Que não faz sentido nenhum.
2: Não faz.
0: Não, não. Você falou, no, você falou no começo que era a não. melhor sobremesa. O moti não é um doce de feijão. Ele é um...
2: Ele é um doce recheado com feijão. Isso.
0: Mas não é um doce de feijão. Como é que você vai pegar um feijão, tacar açúcar e comer num potinho? Você tá me
3: falando que é um feijão salgado com um doce em volta?
2: <risos> é, é, é um reche... O...
3: O feijão
0: de dentro não é doce? O feijão é um recheio. É doce, é doce, é doce. Então é doce de feijão. Não, mas não é feijão. Você tá pensando em feijão carioquinho, não é esse feijão. Não, não, não importa qual é o feijão, é um outro feijão. Ele é uma outra planta que é
3: um outro tipo de feijão que faz esse doce maravilhoso. Maravilhoso, tá. Eu não tenho coragem, eu olho porque doce eu acho que é uma coisa e eles falam que é feijão.
2: Ele parece docinho de leite ninho. Não, eu
0: vou retirar o que eu disse. Isso, com chocolate é. dentro. Porque eu achei uma receita aqui de doce de feijão japonês, que é exatamente o recheio do moti. Então é um doce de feijão mesmo. Pronto. That's a bingo. Mas é feijão vermelho. Esse aqui é o negócio. Não é o feijão carioquinha. É, eu sei que é o feijão vermelho. É só o nome dele, gente. Mas é feijão. Então, sim, mas você não vai fazer uma feijoada com esse feijão, entendeu? É outra coisa. É igual aquela banana, a banana da terra, que não é bem banana, é outra coisa. Aí você pega e frita e faz um chips. É, não. É, o plântamo. Plântamo, exatamente. Então é a mesma coisa. É outra planta que convencionou se chamar. Mas tem gosto de banana, do mesmo jeito. É, e esse aqui tem meio gosto de feijão também. Mas. Não é a mesma coisa que você pegar um feijão Tipo da sua casa e Tacar açúcar dentro, então Tem mais crédito É, mas a gente, a gente fica com essa, com essa não. Imagem o, na cabeça o, o, o Parece
3: o... que não, não precisa, é muito bom Então olha só Vamos viajar agora para os Estados Unidos, que é o reino das maluquices.
2: Não, aqui é o reino do asqueroso, da comida asquerosa. E aí
3: nós temos a bala sabor bacon, claro.
2: Ah, isso aí é
3: claro que tem. Esses caras fazem refrigerante, falam de bala faz, sabor bacon. Então é uma pastilhazinha branquinha, que parece um tic-tac, só que sabor bacon. Hum. Refrigerante de bacon, tem também? Tem. Tem refrigerante também. Não
2: tem um bar aqui, um restaurante? Quer dizer, não sei se tem mais, mas assim, tinha um bar, bar, restaurante, whatever, que era tudo de bacon. A cerveja era de bacon, o refrigerante era de bacon.
0: Ah, eu acho que é lenda isso. Não é possível.
2: Se <risos> é. bem que existe sim, hein? Bar Bacon, que chama, é. em Nova
3: York. Bar Bacon. Mas é tudo de bacon? Ah, você pode visitar lá e mandar uma foto
2: pra gente. Não, a gente não vai.
0: Depois da pandemia. De não, não. Depois da de pandemia.
2: Tudo junto, Bar Bacon. Bom, esse site aqui é de 2014, não pode ser aqui fechado.
0: <risos> não, mas eu acho que não é, não é tudo de bacon, não. Acho que isso é só é um, é um temático.
2: Aqui, ó. Ah, não. É Hangover Pool Pub. É um bacon theme restaurant. É isso
3: aí, é isso aí. O bacon theme maravilha
2: então ele tem lascas de bacon os bacons fritos bacon assado bacons enroladinhos bacon com ovos é,
3: eu é um especialista em bacon bacon com cobertura de bacon bacon recheado com bacon isso isso aí bom mas, mas nós estamos falando de sobremesa eu
2: já tinha visto ah, tem bacon com açúcar e cereal
3: ah, isso tá vendo maravilha mas isso não é sobremesa aí é
2: café
0: da manhã Entendi. vamos <risos>
3: Vamos pra próxima aqui, ó. Lulas doce. São lulas pensadas e adocicadas. Lá na Ásia.
0: Ah, eu não como lula. Eu gosto de lula. É uma lula que você vai comer e ela tem um gostinho de, um gostinho de peixe doce. Eu tô pensando se uma lula doce... É que eu acho que carne doce não é uma coisa que me agrada.
3: Hein? E é uma coisa que agrada os asiáticos. Né? É, eles
0: gostam muito mesmo de molho
3: doce.
2: Ah, mas por exemplo, o frango agridoce do restaurante chinês que eu gosto aí do Brasil é uma delícia
0: é frango com doce, que é aquele molho vermelho agridoce. O frango agridoce dos Estados Unidos, ele é muito doce. Ele é tipo caramelizado mesmo, tipo uma calda de açúcar é. que o cara tempera o frango. Mas
2: a, então. os filhos da puta também botam um monte de pimenta.
0: Mas eu acho que bota pimenta,
3: não fica bom. Eu já acho o frango agridoce do Brasil já é doce demais. Pois é, o daqui você ia ficar assustado, cara. Eu não aguento doce na minha comida.
2: O daqui é doce com
0: pimenta. Eles adoçam é. de
3: verdade. Nós temos agora, no Peru, as famosas balas de coca. Ah. Que elas são feitas com folhas de coca, só que elas são proibidas no Brasil.
1: O que será, né? Ah, não é mesmo a bala de coca-cola?
2: Pô, bala de coca-cola, <risos> saudade de bala de coca-cola. Eu adorava essas balas de coca-cola.
1: Porque eu gosto das balinhas de, de coca-cola, é gostosa. A bala de coca-cola é boa. Mas eu não acho que seja essa bala de coca que ele tá falando.
2: É, eu também não acho que seja essa que ele tá se referindo, não, não.
3: é A bala de coca é aquela que causa uma pequena sensação de euforia. <risos> que boa descrição que uma pequena sensação de euforia
1: é, gostei disso <risos> um leve faniquito <risos> um
0: trimelique.
3: É. Naquela mesma vibe dos grilos cobertos com doces, temos pirulitos com insetos de verdade. Larva de escorpiões, grilos.
0: Larva
2: não, gente. Larva não. Baratas, etc. Barata não. Com é, barata. Lá
3: na Ásia os caras comem isso. Se você procurar, procurar pirulitos de inseto aí, você vai ver um monte de insetinho tipo preso naquele âmbar ah, das sei, sei. plantas, coloridinho com sabores diferentes.
1: Tipo o não. Jurassic Park lá, que aquele velhinho que tinha a ponta você vai
3: chupando ah, Mas não vou te procurar de jeito nenhum Você vai chupando o um negocinho E aí
0: chega no inseto e mastiga ele Ai, que coisa E eu tô vendo um de barata <risos> mesmo Pelo menos parece uma barata Não sei se é Não deve ser barata né? Deve ser outra coisa
1: Eu não vou pesquisar isso
0: não Mas de jamais <risos> Tem de escorpião, olha só Tem de escorpião também Nossa, tá bom Temos mais ou encerramos? Temos, olha só Ei, Ei, Tem, tem, bem... tem, deixa, 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 é, deixa. É, Pelo jeito que falou vai longe
3: Não, tá acabando, tá quase acabando Temos um que é, costuma servir No chá de bebê nos Estados Unidos Que é o Chocacaca Ah, sim Ele é simplesmente chocolate Enrolado numa fralda Só que o chocolate na forma de cocô Pra você <risos> servir pros seus convidados
2: que okay eles fazem aqui... É, o que eles fazem aqui Ai, é o seguinte. Eles pegam especialmente os chocolates que tem amendoins. Ai. Aí eles derretem o chocolate... Ah,
3: pra ficar com a consistência. É bonitinho. Isso. É.
2: Eles derretem o chocolate pra ele perder o formato e ficar parecendo um cocô.
3: Exatamente. Que bom. Aí eles
2: põem na fralda. Descartável. Que
3: bom. Põe na fralda descartável. e serve pro seu convidado.
2: Isso é um jogo de chá de bebê. Você tem que comer tudo e... Tipo, quem comer primeiro ganha, um negócio assim. Meu senso de humor não vai até aí, de verdade.
0: Eu acho isso extremamente... Visualmente escroto.
3: asqueroso. Asqueroso.
0: Igual o negócio da peru de chocolate, quando tem né, despedida de solteiro, essas coisas. Gente, meu senso de humor não vai até aí. Eu acho essas coisas muito escroto.
2: Mas por que, que um homem ia ganhar um peru de chocolate? É bom, gente, desculpa, gosto, né? Assim.
0: Não, eu não tô falando de homem, tô falando... Negócio que chama despedida de solteiro. Ué, qualquer pessoa, é, tô entendendo. Tô falando de despedida de solteiro. Então, em geral, tem essas coisas de dar doce em forma de pinto. É, eu não, não gosto disso.
2: Ah, eu não vejo problema em dar doce em forma de pinto. Não, não. É só usar uma forma diferente, mas você derreter um chocolate okay. e botar em uma fralda. Ou seja, pra pessoa comer, ela tem que lamber a fralda.
0: É, é, ah, é. porque ele tá derretido.
2: Tudo bem, é uma fralda limpa, mas ele, ele tá derretido.
0: Naquele negócio. Ah, e eles Deus. fecham
2: a fralda, então o negócio vai esquentando lá dentro, Nossa, entendeu?
0: Um tem de todo cocô. um... <risos> Ah, não.
2: Então aqui é eles gostam de botar o charge Porque ele tem aquela parte que é caramelo Aí ele tem a parte que é chocolate E ele tem os amendoins que ficam lá Igual, né? Cocô
3: Nossa, é, é igual milho, se o cara come milho Cocô!
2: Né? Beijo pro pessoal do podcast de garagem Do Jornal da Garagem O que mais? Vamos mais uma aqui, ó Ice Kakang, hum.
3: Que na verdade vai ser chamado de gelo de feijão Ou feijão congelado É aquele mesmo feijão que você come, naquele né, é seu doce noveno <risos> É uma sobremesa de sorvete misturado com feijão vermelho coberto com milho doce, frutas, geleia
1: e grama verde. Ah, essa grama verde aí entrou... Não e sei grama como. verde.
2: A parte da grama eu fiquei meio na dúvida, mas o resto... É uma
0: sobremesa da Malásia. Procura aí. Ice Kakang. Feijão congelado é uma coisa que tem muito no Brasil. O pessoal costuma botar o feijão naquele pote de sorvete e guardar no freezer. <risos> E aí você vai abrir o pote de sorvete. Se você jogar a grama por cima, vira o escakangue. E tem o um feijão ali dentro. É, de repente você bota uma grama
3: ali. Ai, ai. Joga uma grama, milho doce, vira o escakangue. Milho doce, grama verde. A Lá na Malásia.
2: Fala três vezes, rápido.
3: Já vai aparecer a loira do banheiro. Não, vamos agora pro, pro último, mais sensacional, que é o chiclete de foie gras. Nossa, aí? E...
2: Ah, eu sou contra
0: foie gras. Mas esse é o chiclete. Não, mas o chiclete de foie gras, ele não deve ser feito de foie gras. Ele deve ser um gosto asqueroso de foie gras. É O chiclete de foie gras. <risos> eu
3: separei aqui uns comentários das pessoas que experimentaram. <risos> o cara falou assim: ó. me senti comendo daqueles chocolate. Do William Wonka com todos os sabores de doces, mas todos os piores sabores. E <risos> eu peguei notas de algas marinhas em um ponto, que não foi surpresa agradável, mas ele terminou com uma nota alta, pelo menos com uma doçura do mel. Mas o cara fala que termina falando que ele não compraria <risos> chiclete nunca. Não é doce o negócio, ele não é. O outro cara falou assim: é difícil colocar o dedo sobre isso, mas definitivamente há algo errado com essa goma. Sabor gorduroso. Ah!
0: Nossa, é como você mascando gordura.
2: Eu achei aqui, na mesma fabricante do chiclete de foie gras, eles também têm o chiclete de rosbife.
3: Tá vendo? Tá vendo? É, é uma linha. É uma linha de chicletes. Ai do céu, gente. Ai, nossa, gente. Que desespero. Ó, teve um cara que falou que não tem exatamente o gosto de foie gras, mas definitivamente tem um pouco de fígado nesse negócio.
2: Ai, Deus do céu. Ai.
3: Muito bom. É Só pra terminar, o, o chiclete foie gras custa 4 dólares, ou seja,
0: 300 reais. Isso, exatamente. <risos> Caralho. É, então fica aí. Deixa ó. eu ver se eu acho na Amazon. Dicas gastronômicas. Ah, você vai achar, com certeza. Então beleza, vamos então próximo assunto.
1: Uh, isso é um bingo. É assim que vocês falam? Isso é um bingo? A gente diz só bingo.
3: Uma matina, me sonho oh bella tchau, bella tchau, bella tchau, tchau, tchau Uma matina, me sonho e eu trovato
0: o invasor Bom, o o que você tem aí de assunto pra hoje? Esse tema de hoje
1: é um tema bastante festivo oh. Porque nós vamos contar... Com a alegria, lá em cima, a história da Ludmila Pavlichenko. O Que, é isso, que... É isso, gente? Meu Deus. Quem é a Ludmila Pavlichenko? A Ludmila Pavlichenko é considerada a atiradora que mais matou nazistas durante a Segunda Guerra. Uhul! É de palmas para
3: o de Agora eu vou ter fé, isso aí. Foram um
1: 309 soldados Caraca. alemães combatidos por tiro de longa distância. Nem sujou a mão, gosta sim. <risos> Mas eu gostaria de ser um pouquinho exigente com a Ludmilla e dizer, foi pouco. <risos> Dava pra ter sido mais.
2: Pega a meta e quando você bater a meta, você dobra a meta. Dobra a meta. Deu
1: pra ser um pouquinho mais, Ludmila, Com um pouquinho de esforço. Se você tivesse trabalhado enquanto eles dormiam, <risos> é, dava pra ser uns 1.800 aí, hein? Faltou um coach aí pra dar um... A história da Ludmilla é um pouco curiosa, porque em 1941, quando a Alemanha invadiu a União Soviética, a querida Ludmilla tinha 24 anos. Possuída pelo sentimento de vingança, ela se tornou voluntária... Mas ela não acatou a sugestão dos recrutadores militares que queriam que ela fosse para a guerra como uma enfermeira. Ai, filho da puta. <risos> claro, né? É. Ela queria ir para o fronte e participar ativamente porque desde os 14 anos de idade a Ludmilla se preparava para Fogo nos nazistas! <risos> Naquela época, a União Soviética incentivava até as mulheres, inclusive as meninas, enquanto crianças, a manusear a arma. É, maravilha. Caso acontecesse alguma invasão, eles poderiam sentir a necessidade de que elas protegessem as suas famílias, já que os homens mais velhos estivessem em terreiro de guerra. Aí a Ludmilla acabou se tornando membro da Sociedade Voluntária de Cooperação com o Exército. Havia em marinha uhum. E durante esse processo Ela se tronou muito E muitas vezes em clube de tiro E se aperfeiçoou ao longo dos anos Mais tarde ela acabou se juntando Para uma organização paramilitar Onde ela conseguiu ainda por cima Saltar de paraquedas e velejar Ela não tinha isso E ela fazia isso tudo tirando ainda Saltar paraquedas
3: velejar Dando tiro aí.
2: É igual a propaganda do exército do Brasil Pula corda, atravessa o rio
1: o helicóptero. Essa propaganda é muito boa. É muito boa. <risos> Parecia uma prova da porta dos esperados. <risos> pra ela conseguir provar a habilidade dela com o um rifle e a pontaria que ela tinha, então ela chegou no batalhão dela e apresentou o certificado de proficiência dela com um tiro e foi submetida a um teste. Só que ela só foi admitida no Exército Vermelho depois que ela apontou e acertou de cara dois soldados romenos de uma vez só.
2: Yeah! Caralho!
1: É isso, isso, gente. Que isso? Economizando bala. Exatamente. Porra, exatamente. Não vale a pena gastar dinheiro com filha da puta. <risos> 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 Aí a Ludmilla foi enviada para Odessa Uma cidade que fica na costa da Ucrânia Onde ela enfrentou nazistas Durante dois meses e meio Pra quem gosta de Counter Strike Ela apertava B Depois 5 e depois 1 Ficava lá em cima, escondidinha, camperando durante dois meses e meio até formar só 187 soldados <risos> inimigos. Camperando. Ah, não, em dois meses e meio ela matou 187. Sim, uma meta baixa. É. Uma meta baixa. Tá ok. É, meta baixa. Tendo visto os resultados dela, ela acabou sendo redirecionada para uma outra região que precisava de maior precisão, assumiu o batalhão de mais de dois mil franco-atiradores. Ou seja, ela era líder desses caras. Uma mulher foda mesmo, hein?
2: Que provavelmente odiavam ela pelo fato dela ser mulher.
1: Caralho! E de lá... Passou fogo em mais 124 soldados inimigos. Muito bem. Aí, o alto comando soviético viu altíssimo valor de entrega da Ludmilla e ela acabou se tornando uma modelo de propaganda de heroína do exército soviético os verdadeiros vencedores e derrubadores na Segunda Guerra Mundial. Mas peraí, propaganda de heroína? Como assim? É, propaganda como de... heroína? usaram por... ela como propaganda, Foto dela por tudo com até canto escrito assim Matou,
0: foi Pouco. <risos> Pouco. Entendi. Ela era uma heroína de guerra e foi igual no filme lá. Eles botam o rapazinho alemão justamente que tinha matado, né? Sei lá quantos caras.
3: Exatamente. O cara virou um herói de guerra.
0: É. A mesma coisa os caras fizeram. Olha só. Excelente Ludmilla. É isso aí. Estamos aqui no Brasil eternamente agradecidos.
1: Pelos serviços da Mila e sentindo a sua ausência até hoje, esperando... Ansiosamente, sua reencarnação. Ansiosamente pela sua reencarnação <risos> e que ela possa camperar de qualquer um dos prédios que vai ter frente e fachada para a Câmara do Senado em 2022, porque a cena
0: tende a se repetir. É isso. Excelente, muito boa história. Agora, a Ludmilla matou, você falou, 309 caras aí. Você lembra daquele filme Círculo de Fogo? Que é o... Sim. É o Jude Law? Isso. É, né? Que ele é também é a mesma coisa, ele é um sniper na União Soviética e eles pegam, e ele começa a matar a torta à direita e pegam um o cara pra ser herói de guerra e tal. E aquele cara existiu de fato. Ele era o Vasily Saitsev. Você sabe se a Ludmilla matou mais que o Vasily? Ah. Deixa eu ver aqui, por curiosidade. Ó, oh, Vacile matou 225. Aí, nossa, ela jantou. A Batalha de Staringuém tá fraco demais. Nossa, mas ela jantou. Mas o, o filme, cara. no final filme das
2: contas, é sobre quem? Tinha é que sobre ser. O Vasily,
0: claro. Tinha que ser sobre ela, porra. Pois
3: é, ué, tinha que ter feito o um filme da Ludmilla. É, o um filme da Ludmilla. Oh. Eu vou fazer o um filme dela. Isso, faz o um filme dela, Tom. A
2: Ludmila mandou. De três horas, Tom. Mandou
3: ver. Eu acho que pro papel da Ludmila você tem que contratar a Nome de
0: Quem que tem a que pôr o todinho. Tô vendo a cara da Ludmilla. Que ela tem uma pegada meio. Uh, do Game of Thrones. Ah, a Brienne. Brienne? Brienne. Ela tem uma pegada meio Brienne. Brienne tá. É, olha aqui a carinha dela. Caramba. Parabéns. Muito bem, Ludmilla. Então, queremos filmes sobre Ludmilla Pavlitinko. Ela era bem barra pesada. Beleza, Tom. Encerramos? Encerramos, encerramos muito bem Encerramos muito bem, excelente Então, próximo assunto Uh, isso
1: é um bingo É assim que vocês falam? Isso é um bingo? A gente diz
0: só bingo Marina, qual é o assunto aleatório da semana?
2: O meu assunto aleatório da semana, que eu achei que o Tom tivesse roubado o meu assunto pela pergunta inicial, eu entrei em pânico por alguns segundos,
1: é... O Scalping. Não, não, eu perguntei isso porque o Tenente era tenente? O que o Brad Pitt era? Tenente. Isso. Aldo Rain. Ele cobrava a liberação das pessoas do exército dele se eles entregassem 100 Scalps. É isso aí. Alho de Mila foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, três <risos> vezes. Ainda sobrou nove. E ainda sobrou nove ainda, que era pra fazer chaveiro.
0: <risos> Pode crer. O
2: scalping, ou o português escalpelamento, é o ato de cortar ou arrancar uma parte do couro cabeludo humano com o cabelo ainda preso nesse couro cabeludo. É,
3: pra você ter o apoio, pra você puxar ele, você tem que ter o cabelo. Você deve ficar mais fácil. É,
2: geralmente ocorre na guerra com o couro cabeludo sendo um troféu. Deve ser horrível. Então isso vem muito como é.
3: É, deve ser horrível você escalpelar um careca. Não, Não
2: tem jeito de escapelar um careca. Viu?
1: Pois é correta,
2: é, eu, eu vou explicar como é que funciona a técnica de scalping.
1: Ah, você vai explicar, desculpa. A não ser que seja de lado. De lado.
2: Tem muita gente que associa a questão do scalping às tribos indígenas americanas.
0: É. a primeira coisa que vem. É
2: As tribos indígenas estadunidenses.
0: Na cabeça.
2: Porque realmente eles tinham essa tradição de scalping. Não é que eles não faziam isso. Mas eles também não foram os primeiros a fazer isso. Registros físicos de scalping, você consegue achar na Inglaterra de 1036, onde Earl Godwin, o pai do Harold Godwin, foi supostamente responsável por escalpelar os seus inimigos. E você também vê alguns relatos escritos, aí já não tem, né, as, hum. tipo crânio, você não acha nada disso, mas você acha alguns relatos escritos de Heródoto. Heródoto é de 400 e blê, 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 antes de Cristo.
0: Pai da história.
2: Ele relatou que os guerreiros, aí eu não sei qual que é a tradução, tá, mas eu vou ler como tá aqui, que era o Sintians. Que que era um povo nômade. André tem... Não, era os Sitians. Sitians, Isso. Tá vendo? O André que sabe essas coisas. A tradução é Sitas. Tá. Que
0: são da Sitya. Mas era um nome meio genérico, assim. Eles usavam pra descrever povos nômades que viviam naquele lugar ali. Que é um lugar enorme, inclusive.
2: Era um povo nômade do Mar Negro. Eles decapitavam inimigos que derrotassem na batalha e apresentariam teoricamente, assim, o pedido era que eles decapitassem na batalha e apresentassem a cabeça pro rei e com essa cabeça, eles iam reclamar a parte deles no roubo, em qualquer coisa, né? No, no que seria ganho no final. Certo. Mas aí, eles carregaram as cabeças e se tornou muito imprático.
3: Ah, é, imaginei isso mesmo. Um monte de cabeça. Os caras matar 10, 15 caras. Pesa, né? Cabeça pesa pra caramba. É. Né? É, ué. o cara não vai conseguir carregar um monte de cabeça.
2: Então, o que, que o guerreiro fazia? Ele esfolava a cabeça. Boa ideia. Porque aí, se alguém levar uma cabeça esfolada, quer dizer que tem uma pessoa com scalp e o que vale é o scalp. É. Isso fazer um corte circular em volta da que passava. Então assim, vai passando na testa, em volta das orelhas e atrás, né? Faz um redondo maior possível. Aí ele, antigamente, tá? Esse é o relato de Heródoto. Eles pegavam uma costela de boi pra empurrar a pele. E aí, quando fez, fez, empurrou a pele nos cantinhos, eles entrelaçavam os dedos no cabelo e puxavam de uma vez. Fum. O scalping não chegava a matar em si. Você tirar essa parte de pele com o cabelo da sua cabeça não, não é fatal. Só que o fato deles arrancarem com tanta violência, estourava um monte de vaso, aí sangrava ser hemorragia. Nossa, uma bagunça mas existem casos de pessoas que sobreviveram ao scalping tem um outro registro também de 1845 onde o mercenário John Duncan observou o que estimou ser ou seja, ele fala que ele viu 700 escalpos capturados na guerra e exibidos como um troféu por um contingente de mulheres soldadas, as Daomé Amazonas. Elas eram empregadas pelo rei Daomé, da atual República do Benin, e esses escalpos teriam sido pegos e mantidos por um longo período de tempo e não eram de uma única batalha. Olha. Então tinha um exército de mulher que escalpelava.
0: Nossa, esse aí também podia fazer um filme, hein? Sensacional. Ah, opa! É...
2: As técnicas de scalpelamento, elas variam um pouco de um lugar para o outro. Mas assim, ficou muito famoso o scalp aqui nos Estados Unidos por causa do índio Jerônimo. Vocês lembram do Jerônimo?
1: Eu lembro só do grito. Só pela imitação já valeu. É, valeu, valeu. <risos> Ótimo. Só pela imitação já valeu. Pois
2: é, porque o Jerônimo, ele era um, um índio... Então assim, você pensa no índio nativo americano, ele tem um cabelo longo, né? Ele tem um super cabelo longo e tal. E ele, o Jerônimo, especificamente, era um mega guerreiro e tal, ele era super forte. E ele tinha um coque no alto da cabeça. Então ele pegava uma parte do cabelo e fazia um coque. Esse coque dele valia milhões pra quem conseguisse. Olha! Então se você estivesse precisando de dinheiro, tenta achar o Jerônimo e arrancar o coque da cabeça dele com o scalp. O estômago tá bem aí? Posso continuar? Não, eu não entendi essa é parte que... do, do Jerônimo, na verdade. É, porque o Scalp é o Scalpe mais caro do mundo. É, o Jerônimo, ele é uma lenda muito grande aqui nos Estados Unidos. Ah. O Scalp ficou muito conhecido principalmente pela fama do Jerônimo, hum, entendeu? Entendi. Porque ninguém conseguia matar ele pra pegar o Scalp. Então, assim, eles tentavam pegar outros Scalps. Os peles vermelhas, eles tinham muito isso. Eu não entendi, de verdade, a relação
0: do Jerônimo com o Scalp. Porque você falou assim, ah, o Scalp dele era valorizado. Todo mundo... Ele era o maior Scalpelador. Ah, ele era o maior Scalpelador. Uh, tá bom. Sim, tá...
2: ele era Apache.
0: Os Apaches usavam scalpelamento.
2: Os apaches eram os índios americanos que utilizavam uma, né, como ferramenta essa técnica do scalp. Só que aí, aqui, né, como o pessoal não sabe brincar, eles falaram, então a gente vai fazer também. Aí
0: começaram a repetir o que eles faziam.
2: Aí, as pessoas ricas da cidade começavam a recompensar em dinheiro, couros cabeludos apache. De apaches, entendi. entende? Era a vingança, né? Isso. Um couro cabeludo apache chegava a valer 250 dólares. Uh, naquela época, hein? Em 180 800, meu amigo, era muito dinheiro. Tá doido. Só que o Jerônimo, eles chegaram a oferecer mais de 500 dólares pelo nó superior do cabelo dele, que é um coque, tá, gente? Nó superior é um coque. Hum. O couro cabeludo mais famoso foi o do governador do Novo México, Charles Bent. Ele foi o primeiro governador civil instalado pelos americanos durante a Guerra do México, em 1846. Em 1846. Essa história é bem legal. Vou contar pra vocês como é que ele foi escapelado. Por que ele ficou famoso. Em janeiro do ano seguinte, o ano que ele foi colocado como governador, ele e um pequeno grupo deixaram o Palácio do Governador e cavalgaram para Taos. Era onde ele tinha uma casa. Aí tinham os rumores de que o pessoal tava se aglomerando. Oó. E né,
0: queriam... Que Fazendo festa clandestina.
2: Dar um coro nele. <risos>
0: Covid fest.
2: Algumas manhãs depois, uma multidão composta de índios Taos e de cidadãos locais, derrubou a porta da frente da casa do cara.
3: Hum.
2: Ele tentou proteger a família dele. Só que na hora que ele tentou proteger a família dele, ele foi crivado com várias flechas. Então ele tomou flechada até falar, chega, virou uma peneira. Enquanto ele tava morrendo numa poça de sangue, um dos guerreiros caos foi lá, arrancou seu couro cabeludo, agitou-o no ar em triunfo. Isso é o relato, tá? Que eu tô lendo aqui. Em seguida, uma multidão revolucionária desfilou pelas ruas empoeiradas com couro cabeludo. Aí, o que que aconteceu? Mandaram o exército. O exército foi lá, né? Matou todo mundo, enforcou todo mundo, julgou e enforcou de acordo com o site aqui. Mas vocês sabem como é que é julgamento, né? Tá, julgou? É, foi mais ou menos ao mesmo tempo ali. Isso. O corpo do governador Bente e de alguns outros americanos mortos no incidente foram levados para sepultamento no, na capital, tal, foi super, tipo, pompa e circunstância. E quando eles encontraram o scalp do Bent, eles desenterraram o Bent, botaram o scalp na cabeça dele e enterraram de novo. Olha! Ah, devolveram o cabelo do cara. Devolveram o scalp ah,
0: pra cabeça dele. Interessante. Assim, gente, né? Já morreu. Não Eu também acho. Não acho que tava fazendo muita falta, mas enfim, né? Isso aí, cada um tem o seu... É, provavelmente vai saber ele qual é. Era... Eles eram ultra-religiosos e a pessoa tinha ah, a que... A crença dos caras, exatamente, é. De para é os céus inteira, né? Ah, sim, é. Tem que ter o cabelo lá pro cara, sei lá, viver o pós-vida dele feliz e com cabelo. Exatamente, tem que estar inteiro. Não pode perder nada do corpo. Não ficar careca no pós-vida.
2: E assim, eles usavam todo tipo de ferramenta pra fazer scalping. Então, assim, eles não tinham uma faca específica pra scalping. Se tinha uma faca, usava a faca. Se tinha uma pedra, né, afiada, usava a pedra afiada. Se tinha uma lança, usava a lança. Nossa! Eles não se importavam. Não tinha, não era necessário um bisturi. É. <risos> eles pegavam o que tinha afiado e cortavam. E puxavam pra arrancar da cabeça. Então, eles faziam isso com a pessoa viva, né? Sim. O sangue tinha que estar correndo na pessoa. Eita!
0: Nossa. Porque no filme eles fazem isso com... Porque na hora que você tira, tem que jorrar sangue. Com o cara morto, né? E não,
3: não. É, no filme eles fazem com os caras mortos, é verdade.
0: Ah, mas
2: botar isso no cinema com o cara vivo gritando, é, é, né? Ah, Tarantino faria fácil. É.
3: Acho <laughs> Aí não assim, acho que seria problema pra Pois aí. é,
2: mas existem fotos na internet se vocês procurarem scalps.
0: Não, vamos procurar.
2: Não. Pessoas. Não, vamos não, procurar. não, não. Tô falando pessoas que sobreviveram. Só que as pessoas que sobreviveram com scalp, a área escalpelada, que acabou sendo, sei lá, transplantada ou nasceu pele, que seja, não nasceu cabelo
0: mais. Então
2: não. é. Não, é porque aí você tem que pegar não, a pele de outra não. parte
0: do corpo e botar na cabeça, porque não tem como. Exato. assim. Regenerar. São... É, você tem que fazer implantes da própria pele, da cabeça. Porque tem aí, aliás. Melhor não tirar. É. Não vamos arrancar a cabeça de ninguém. Por favor.
2: Trazendo uma curiosidade: o bisturi, que é a ferramenta, né? Bisturi. Médicos usam bisturi pra fazer cirurgia. Em inglês, o bisturi se chama e? scalpel.
0: Olha aí. Olha. Isso foi um plot twist, hein? <risos> que como que o, o, o bisturi é o escalpelador. Mas é por isso? É porque a origem do bisturi. Não, não, não tem nada a ver. É porque
2: quando eu fui fazer pesquisa procurando escalpelamento, só vinha bisturi, 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 bisturi. Ah, não tem. Aí eu tive que procurar
1: scalpel. É como se você fosse bisturar as pessoas. É uma ferramenta de precisão. Isso aí? Bisturar. Bisturei. É porque ele é uma
3: ferramenta de precisão. Então, se vocês quiser, se você quiser escalpelar a pessoa com bisturi fica até mais fácil.
2: <risos> Não queremos.
0: É. Imagino que sim. Não, só os quiser. Os
2: índios que, que moravam perto de áreas de mar, né, de praia, eles usavam conchas afiadas. Pra fazer
1: scalping Olha
0: Nossa, que trabalho, gente É, dá uma trabalheira, né É No filme parece fácil, né O cara vai lá, pega a faquinha, corta ali e arranca Mas não deve ser uma coisa fácil
2: Ah, os primeiros devem ser mais difíceis Mas depois fica fácil
0: Depois que pega a prática Os caras estão tá acostumados já, né A fazer isso, não?
2: Né? É Cara, você tem que entregar 100 Então se você tem que entregar 100 Lá pros 30 já tá moleza
0: É, você aprende a fazer, né Você dá seu jeito É
2: No início você não sabe quanta força que você aplica pra puxar Depois você fala ah,
1: tá. Aqui, e, ó que, é, que é sem, toque, ó Faz mais rápido que esfirra do Habib
2: Duas dúvidas Se o cara fosse careca, não tinha jeito, né?
1: Não valia Não, não tem jeito Como não tem jeito? Claro que tem jeito Tem, isso é difícil Porque fica escorregando o ponto de apoio né?
0: Você não consegue puxar Você não consegue ter o apoio pra é. poder puxar é. Então, então você vai ter que cortar ali em volta e depois com a sua mão. É, vai ter que ir cavucando. Isso é. Por cima.
3: Eu suponho que os carecas prefeririam fazer só a, a suásca na testa dele e deixar livre. E tá beleza, né? O cara que desistia pelo cansaço e falava: é. ah, tá bom, vou fazer aqui a
0: churrasca, é. ah, tá bom. Não, né? leva a
3: cabeça. É. Esse careca aqui não vou tirar, não. Deixa ele
0: vir. Exato, porque se a graça é você ter o cabelo do cara, você vai pegar um careca fica com a pele pendurada é. na parede, sem nada. É. Ou tira de lado, né? Não, não é a os de um careca. Mas se for aqueles careca cabeludo, que é o cara que não tem. <risos>
2: o que a gente chama de careca cabeludo, Dudu, são pessoas cabeludas, mas que a linha da frente da, do cabelo,
0: a careca já tá no meio da cabeça, sabe? Mas atrás ele tem cabelo comprido. Isso, o que acontece com muita gente é que o topo da cabeça fica careca, mas o cara tem cabelo em volta, né? Na parte que posterior. É, tipo, tipo irmão. O, o do Tipo <risos> seu <risos> jogo? irmão se ele tivesse o cabelo no ombro. Ah, tipo o mullet, né? Só que o cara tem que deixar crescer o cabelo. Porque o cara quer... Exatamente, o cara quer mostrar que ele ainda pode crescer cabelo. Então, ele fica um cabelão enorme. E é careca, cima, E ele é careca, é isso. E ele é um careca, careca. E faz o scalp do fundinho só na cabeça, Da parte então, de, é de... Você trás, pode fazer é. o formatinho ali. é deixa o topo da cabeça ali que não vai fazer né, não vai para nada. Você pega aqui do lado e você faz o seu scalpo aqui num, num modelo um pouco diferente. Acho que tem solução para tudo, tem é, solução. É, é, dá para dar um jeito, dá pra dar um não jeito. Dá pra, não é de se jogar fora. <risos> não, aí. não precisa jogar fora. Agora se for aqueles cabeça de ovo completo aí realmente né, é vai difícil. Ficar difícil. É a cabeça. A Aí arranca o dedo, sei lá. Faz
2: hoje em dia, a gente, tem celular, tira só uma foto. Não, não hoje em não dia não espero escalcs. que ninguém
0: esteja escalpelando
2: ninguém. Ah, depende, se for não. nazista, pode.
3: Não é recomendado, né? Que... Se for nazista, ainda se tá contando nazis. ainda,
1: viu? <risos> se quiser entregar aqui em casa, <risos> tranquilo. Você tá tá é então. Eu recebo aqui e é. redireciono pra, pros órgãos. Ai, adequados.
2: Maravilha. os órgãos
0: competentes.
2: E o que, que a gente aprendeu hoje, André?
0: Aprendemos muita coisa. A gente aprendeu... Que que Moti é a melhor sobremesa do mundo, apesar de ser feita de feijão e parecer <risos>
3: esquisito. Ninguém aprendeu isso, não. Sempre tá falando.
0: É. é. A gente aprendeu que o Vassili Saitsev era o herói do filme Círculo de Fogo. Na verdade, era um, um zé bosta, porque a Ludmilla é que mandou ver, Mel, Matou 309 caras, deveria ter um filme sobre ela. E aprendemos que dá pra escalpelar um careca. Então você tem que ter sorte, do careca ter <risos> de... tem que ter técnica aquele cabelinho <risos> tem que ter... Técnica, né? É, tem que tem técnica. Técnica. Você tem que ter amor pelo que você faz e você tem que aprimorar. <risos> então, você aprimora a sua técnica pra que você possa tirar o, o, o maior benefício. Ou melhores ferramentas, né? Melhores ferramentas. Pode usar o bisturi, como foi a sugestão do Dudu excelente <risos> sugestão. No caso não, não tenha bisturi, precisa usar uma concha afiada ou coisas parecidas. Então, hum. Você pode ali, com a prática, vem a perfeição. É isso. É, é exatamente. E não pode ficar sem escapelar nazista.
2: É, o que não pode deixar nazista
0: é Outro... O que não pode deixar nazis, exatamente. Uhum. Fazendo nazismo. É. Ah, hoje tivemos várias sugestões aí do que se fazer com nazistas, né? Exato. Muito bem, excelente. Então, encerramos? É isso mesmo. Fala tchau, gente! Tchau!
2: tchau.
0: tchau. Fim da sessão.